0: Salut Marie-Monique. Salut Marc. Je te retrouve pour finir notre conversation autour de ton livre et de ton prochain film avec Juliette Binoche qui s'intitule La Fabrique des Pandémies. Le livre, c'est chez La Découverte. Il est sorti début 2021. Et ton film, d'ailleurs, bah, je te pose la question. Tiens, on va peut-être commencer par ça. J'ai envie de te demander pourquoi tu as voulu le faire avec Juliette Binoche. Mais est-ce que c'est une manière de lui donner encore plus de poids d'avoir recours à une star, à une artiste. Pourquoi tu as choisi de le faire avec Juliette Binoche
1: bah, C'est un petit peu le résultat d'une rencontre. Hein. Quand j'étais en train d'écrire mon livre et j'avais déjà écrit le synopsis de mon film en août 2020, elle m'a demandé de faire partie d'un jury d'un festival de films environnementaux à Porquerolles. Elle était présidente et j'ai accepté, j'y suis allée. Et du coup, quand elle a su que je préparais ce film, j'écrivais ce livre, elle m'a dit « Oh, ça serait trop bien si je pouvais t'accompagner, j'aimerais comprendre » j'aimerais me former, et du coup, je me suis dit, ça peut être un joli lien entre les scientifiques et le public, hein, parce qu'en fait, Juliette part de, bah, elle n'y connaît rien, effectivement, donc elle découvre, elle a beaucoup appris, elle a lu mon livre et tout, elle pose des questions parfois, alors on les prépare ensemble, mais il y en a parfois qu'elle pose toute seule, et qui sont vraiment des questions que n'importe qui pourrait se poser, quoi, en fait. et ça contraint aussi les scientifiques à faire un énorme travail de pédagogie, pour faire comprendre, ben, on a parlé de l'effet d'illusion dans l'émission précédente, ben voilà. c'est contre-intuitif, c'est pas facile à comprendre, voilà, et ça marche assez bien.
0: Tu as fait un reportage de 30 minutes où il y a justement Juliette Binoche qui voyage en Guyane, mmh. j'aimerais que tu nous en parles, tu vas nous dire pourquoi tu as fait ce film, mais j'imagine que c'est une sorte de préquel, tu as fait ça avant de sortir ce film voilà, en mai 2022, à... avec un chercheur du MNHN.
1: De l'IRD. Je l'ai filmé au Muséum d'histoire naturelle quand j'ai fait le trailer, mais il est, il est chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement.
0: Autant pour moi. Qui s'appelle Rodolphe Gozlan, voilà. Et donc, on voit ces deux personnages qui arrivent en Guyane et c'est très pédago. Je l'ai vu juste avant de venir te voir. Ils s'immergent dans la forêt et Rodolphe bah, explique à Juliette, voilà, tes histoires de moustiques.
1: L'ulcère de brûlis, une maladie qu'on connaît très peu. Oui, mais ça, c'est parce que je suis allé en Guyane avec Juliette pour le grand film, La Fabrique des Pandémies, et du coup qui va donc être présente dans la Guyane, dans le film, mais c'est une petite partie, parce que je vais aussi au Gabon, je vais aussi enfin, etc., à Madagascar, aux états unis enfin, en Thaïlande. Et je me suis dit, c'est intéressant, parce qu'en fait, on peut faire un, une version 30 minutes, qui est passée donc sur France Télé, uniquement consacrée à la Guyane, qui est un département français, hein, où il y a tous les grands thèmes abordés, mais uniquement consacrés à la Guyane. Et donc là, c'est plus sous forme de reportage, que c'est moi qui fais le commentaire dans le grand film. C'est Juliette qui le fera de manière plus personnalisé, hein, parce que c'est ça l'idée, avec sa voix, etc. Et là, c'est plus un reportage. Mais on voit un petit peu la démarche quand même, hein, les images, la qualité des images, parce que je pars avec deux caméramans, un droneiste, -nice, parce qu'il faut bien filmer ces endroits. Quoi. Et puis l'idée aussi de transmettre des notions scientifiques à un très large public. Bon, les retours qu'on a eus, c'est que ça marche bien. C'est qu'on comprend... Euh, voilà, l'effet d'illusion est présent. Comprendre comment... Quand tu abat des arbres, c'est Rodolphe qui dit ça. Hein, quand tu abat des arbres, tu peux provoquer des maladies donné. au bout du monde.
0: L'énorme exemple qui est donné dans ce film, dans ce que j'appelle cette préquelle, c'est c'est euh, paillage. Voilà, par exemple. Euh, vous interviewez, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le patron, j'allais dire de la police, des gens qui contrôlent.
1: Non, alors en fait, on interviewe le directeur du parc... Euh, oui, amazonien. Amazonien de Guyane.
0: Qui est le plus grand parc d'Europe.
1: Oui, exactement. La plus grande zone protégée, air protégée d'Europe. C'est énorme, hein, la superficie. Et où il y a un énorme problème avec paillage illégal, hein, qui fait que bah, toutes les rivières euh, de Guyane sont... Pollué. Le mot Guyane, ça veut dire pays aux mille eaux. Et du coup, les populations amérindiennes, les bouchinengues, qui sont les descendants d'esclaves noirs qui vivent dans la forêt, bien, de graves maladies. Quoi. Et on voit comment, voilà, en déforestant et pour pouvoir faire ces puits, de, pour pouvoir extraire l'or, ils utilisent aussi des métaux lourds, etc. Mais le simple fait de couper les arbres va favoriser la prolifération d'une mycobactérie qu'on trouve dans les rivières et qui peut donner cette maladie euh, qui est un peu de la même famille que celle de la lèpre, de la tuberculose, qu'on appelle l'ulcère de Bourouli. Donc, on voit comment véritablement transformer les écosystèmes, ça peut provoquer des maladies émergentes.
0: D'accord. Dans ton livre, tu évoques aussi quelque chose dont on a tous l'intuition, c'est que pour l'instant, le Covid en Afrique a fait beaucoup moins de ravages que dans d'autres zones, comme l'Europe, par exemple, et tu émets l'hypothèse que les les Africains n'ont pas cette même culture hyper-hygiéniste que nous avons, où tout doit être lisse, propre, nettoyé, etc. Même les bébés, enfin, on sait aujourd'hui qu'il faut qu'ils reçoivent les bactéries de leur mère pour développer leur propre système immunitaire. Et donc tu émets cette hypothèse que les Africains n'ont peut-être pas tant souffert, enfin quand je dis « tu », c'est les, les savants que tu interroges, que les Africains, comment dire, en étant moins hygiénistes que nous ont été mieux armés face au Covid
1: Alors, c'est encore plus précis que ça, hein. en fait. Ça ne concerne pas que l'Afrique rurale, parce que fait la différence entre les villages africains et les villes, mais c'est aussi l'Asie rurale. Donc, l'hypothèse, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la biodiversité, c'est-à-dire que dans les zones rurales, notamment en Afrique et en Asie, où il y a une grande biodiversité, eh bien, les enfants grandissent dans un environnement biodivers très important qui stimule leur microbiote, c'est-à-dire leur flore intestinale, qui les rend plus riches, et, et du coup, ça stimule aussi leur système immunitaire. De plus, comme ils sont confrontés, comme tu viens de le dire, c'est ce qu'on appelle aussi l'hypothèse de l'hygiène. Enfin, c'est la différence des enfants dans les pays euh, dits riches. Hein, euh, ils sont confrontés à des microbes en permanence, euh, qu'ils sont transmis par des animaux domestiques qui vivent près d'eux, par des plantes, etc. Ça contribue aussi au renforcement de leur système immunitaire. Et puis la troisième chose, c'est qu'ils sont exposés à des vers intestinaux, les petits vers, les petits oxurs. On ne parle pas des ténias et tout, des oxurs, et ça fait aussi, d'ailleurs, que ça stimule leur système immunitaire. Et c'est très intéressant parce que, finalement, quand on rapproche tout ça, il y a des études très intéressantes qui sont révélées dans ce livre, hein, en Kareli, du côté de la Finlande, ou aux États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, les études ont montré que quand tu es un enfant et que tu grandis dans une ferme laitière, bio, donc ça veut dire les vaches mangent de l'herbe, ce qu'elles devraient toujours faire, d'ailleurs. Hein, elles ne sont pas dans les stabulations. Il y a du lait non pasteurisé, très important qu'il y ait un peu de bactéries dans le lait, pas trop, mais un peu, et du foin, et bien, ces enfants qui ont grandi dans ces fermes-là n'ont pas d'asthme et n'ont pas d'allergie alimentaire, ni de diabète de type 2, ni de problème d'obésité, parce que leur système immunitaire est très puissant et les met à l'abri des excès inflammatoires qui caractérisent ce genre de pathologie. Et c'est très précis, les études disent que ça se joue entre 0 et 2 ans. Et c'est intéressant parce que, c'est quoi, quand on parle de facteurs de comorbidité pour la COVID-19 Ce sont précisément ces maladies-là qui font que tu risques de mourir d'une COVID. L'obésité, le diabète, tout ce qui est lié, et c'est ce que suggèrent ces scientifiques, à des dysfonctionnements du microbiote acquis très petits dans la petite enfance et où la biodiversité joue finalement a un rôle très important. Et c'est intéressant parce que finalement, on a la boucle qui se boucle. Quand tu détruis la biodiversité dans les zones tropicales, il y a beaucoup d'agents pathogènes potentiels. Tu permets à des virus, par exemple, de sortir du bois. Mais quand tu la détruis aussi chez nous, il y a trop de béton, tout est trop... Euh, aseptisé. Oui, aseptisé, enfin, etc. Ça nous rend plus vulnérables à l'effet de ces agents infectieux. Donc, tu vois comment la biodiversité, le protège de deux manières. Et c'est intéressant parce que Serge Morand, avec qui j'ai changé encore ces jours-ci, parce que je vais partir enfin le filmer bientôt avec Juliette Binoche, me disait bah tout est confirmé en Thaïlande. Hein, C'est-à-dire euh, les taux d'essai de, euh, sont moindres. Ah, ils ont la même population que nous. 70 millions d'habitants. Oui, exactement la même population que nous. Et ils sont à peu près à 18 000 morts. Rappelle-nous combien il y en a en France. Et nous, on est à 130 000. Oui, donc ouais. c'est frappant. Ouais. C'est très, très frappant. Les chiffres sont très clairs. Alors, c'est un pays Et... beaucoup moins riche. Oui, alors il me dit, quand tu fais des analyses de sang, des villageois, par exemple, de la région du nord où on va aller, la région Nannes, il y a des anticorps. Donc, ils ont eu la Covid, un seulement, ils ne sont pas tombés malades, mais ils ne sont pas morts, donc bien sûr. Et. C'est confirmé tout ce que j'écrivais dans ce livre. Moi encore, il faut le souligner, hein. Moi, c'est pas moi qui dis, hein. c'est ah oui. scientifique. Tu te fais hein.
0: le porte-voix de. l'histoire. Je me fais
1: le porte-voix parce que ça m'a ça éclairé, moi, en fait. Je me suis dit, pourquoi est-ce que dans nos pays industrialisés, il y a un certain type de personne qui va mourir de ce virus, qui par ailleurs est totalement inoffensif pour plein de gens, tu comprends Et je trouve que c'est extrêmement éclairant. Et c'est confirmé. Mais dans les zones rurales, parce que en revanche, les seuls morts qu'il y a au Gabon, j'étais au Gabon récemment, c'est pareil. Au Gabon, bon, il n'y a que 2 millions d'habitants, mais il y a eu 130 morts. Les quelques morts qu'il y a eu, eh bien, ça se passait dans les villes. Parce que dans les villes que tu vives à Libreville, à Bangkok ou à Jakarta, eh bien, tu as le même mode de vie, tu comprends Béton, malbouffe aussi, hein, parce que ça fait partie de ça. Hein. Des enfants qui vivent totalement déconnectés de la nature. Il y a une étude qui le montre dans mon livre aussi. Hein. Tu as le même microbiote pauvre et du coup, les mêmes pathologies, de l'asthme, des allergies, des intolérances alimentaires. Ça, ça caractérise les villes du monde.
0: Il y a un beau doc récent qui montre bien que les microbiotes européens, notamment, sont en train de piquer du nez. Leur composition change. Les mauvaises bactéries, entre guillemets, prennent le pas sur les bonnes, etc. Enfin, il y a un très beau doc qui a montré ça, tu as sans doute dû le voir. Un autre exemple sur lequel je voulais te faire revenir, et qui me fait particulièrement sourire, avec Macron en arrière-pensée, c'est l'exemple des Amish. Mmh. Tu parles des Amish <rire> oui. Oui. Les fameuses lampes à will. Oui. en fait, ils
1: sont pas si ridicules
0: que ça, <rire> les amiches. Oui,
1: j'ai beaucoup ri quand j'écrivais ce passage, parce que c'est effectivement à l'époque où M. Macron comparait les écolos à, à des amiches. Les amiches, je rappelle que ce sont donc des populations qui sont parties au XVIIe siècle d'Alsace, de Suisse, et qui continuent de vivre dans les mêmes... Enfin, sans, qui qui sans, refusent le progrès pour faire Le progrès, faire ça. voilà, donc pas, pas d'électricité, pas, pas voilà, et ils utilisent des chevaux de labour pour faire l'agriculture, etc., pas de lampe, pas d'électricité. Et en fait, euh, des études américaines ont été réalisées dans ces communautés. Ils ont prélevé des poussières dans les maisons des Amiches, bourrées d'allergènes. Mais les familles n'ont pas d'allergie. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ça me fait sourire parce que moi, je suis né en 60, comme tu l'as dit au tout début. Les allergies, je ne savais pas ce que c'était, moi, jusqu'à mes 25 ans. C'est-à-dire, je n'ai jamais entendu parler d'allergie de ma vie. Je ne savais même pas ce que c'était, quoi. Il y a un moment, et c'est en travaillant sur le film sur le blé que j'ai découvert en 2005, il y avait des gens allergiques au gluten. C'est pour vous dire. À quelle vitesse c'est allé Et que ça ne tombe pas du tout sous le sens que des gens soient allergiques au gluten. C'est tout à fait récent. Et là, quand tu vois ces explications, le lien avec la biodiversité, et comment la biodiversité contribue à la constitution de ton microbiote, et donc de ton système immunitaire, et te met donc à l'abri d'excès inflammatoires, et bien tu te dis, ouais, ça y est, j'ai compris. Et c'est logique, il y a quelque chose qui est logique.
0: Une de tes chercheuses, je crois que c'est la finlandaise, le résume très bien, ou à moins que ce soit un chercheur, je ne sais pas, Tari Atela. Oui, finlandais. C'est un monsieur oui. Bon, pardon pour lui. Donc, Tariyatella le résume très bien. Il dit que le microbiome s'enrichit de la proximité du sauvage.
1: Bien voilà. sûr. En très fait. peu de
0: mots, c'est ce, ce que tu viens d'expliquer.
1: C'est ce que ces savants ont expliqué. Quand un bébé, arrêtez de le laver tous les jours. Laissez-le crapahuter, mettez des trucs dans sa bouche. C'est très important. Qu'il mette de, sa main dans la terre et qu'il touche des vers de terre. Ayez des animaux domestiques. Emmenez-le dans les parcs. Enfin, voilà. Il faut qu'il soit confronté à ce qu'on appelle en anglais les « old friends », les vieux amis de l'homme. Les vieux amis de l'homme, c'est les microbes et c'est la confrontation aux microbes qui permet de constituer le système immunitaire qui passe par le microbiote, qui enrichit le microbiote. Et comme tu l'as rappelé, quand on accouche, comme moi j'ai fait trois fois...
0: La fameuse voix basse.
1: Ben bah oui, il heureusement. S'il a pas voie basse, il y a basse, bah il faut
0: imbiber euh, le bébé
1: ouais, tout à fait. avec les microbes de Parce la maman. Il y a une scientifique d'ailleurs dans le livre qui explique que le, quand un bébé naît, juste avant sa naissance, son intestin est vierge, il n'y a rien. Mmh. Et ça va se remplir d'abord par les microbes de la maman, qui vont aussi passer par l'allaitement d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais s'il n'y a pas ça... On le met en grand danger, en fait, le bébé.
0: Marie-Monique, j'ai pitié. Toi, ce soir, tu sors, tu vas au théâtre avec, avec ta fille. Il va falloir que je te libère. Mais on a encore juste deux, trois petits points à voir. Le premier, c'est... Là, pour le coup, c'est un truc que j'ai pas bien compris, mais c'est par manque de culture. Tu poses une question. À un moment donné, tu évoques ces mayas qui ont disparu à cause de leurs élites. J'aimerais que tu m'expliques.
1: Ah non, ça, c'est une étude extraordinaire. C'est un scientifique américain, un jeune, d'ailleurs, qui est une espèce de génie des maths et de la physique. Il a plusieurs doctorats etc qui a fait ce qu'avait été fait dans, dans, en 1972 avec, tu sais, le rapport du Club de Rome, « Alte à la croissance », où on prend différentes variables et on les met dans un ordinateur, et puis on, va, on varie les variables, comme ça, on l'a dit, après on fait des scénarios d'accord Sauf que là, maintenant, on a, on a une puissance énorme avec l'informatique. Donc, il a essayé de comprendre comment la civilisation des Mayas, qui a totalement disparu hein, au e siècle... La civilisation des Assyriens ou de l'île de Pâques, y compris des Romains d'ailleurs, hein, qui étaient des civilisations très avancées de leur temps, à un moment se sont effondrées et carrément étaient rayées de la carte. Il a fait mouliner ses ordinateurs, je fais très simple. Il en a conclu qu'il y avait deux facteurs absolument capitaux qui expliquaient la disparition de ces sociétés. Première chose, c'est l'épuisement des ressources donc, dont on dispose pour vivre. Là, évidemment qu'on est en plein dedans. Et puis, deuxième chose, l'inégale répartition des richesses très intéressant. Bon, là, je résume, hein, faut mieux lire le livre. Et donc, il dit, en fait, les élites, parce que dans l'humanité, il y a deux catégories pour lui, les élites, et puis ceux qu'il appelle les « commoners », c'est-à-dire, ce serait un peu les roturiers. La plèbe. Qui, la plèbe. La plèbe, celle qui produit la richesse, dont jouissent surtout les élites, parce que les autres, ceux qui produisent, bah, ils font ça pour survivre, voilà. Et ce qu'il constate, c'est que quand on épuise ses ressources, trop, on va au-delà de, bah, des limites, et eh bien, les premiers à disparaître, ce sont les « commoners », la qui plèbe. Ne peut, qui ne peut plus engraisser. Et voilà, les élites disparaissent un peu plus tard, mais finissent quand même par disparaître. C'est très intéressant parce que, moi, une question que je me pose toujours par rapport à la situation absolument d'urgence dans laquelle nous sommes, et quand on sait qu'aujourd'hui, 1% des plus riches possèdent autant que 3,5 milliards d'habitants, hein, c'est des données euh, officielles, hein, y compris du FMI, enfin, etc., etc., que 28 milliardaires possèdent autant que la moitié de l'humanité, etc., comment on va faire pour convaincre ces 1% qui sont les fameuses élites de, bah, de cette étude hein, qu'on est dans un véritable titanique quoi et leur ôter de l'idée que, peut-être, ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir s'échapper avec des petits bateaux. Quoi. Il y en
0: a quelques-uns qui l'ont compris. En tout cas, c'est ce qu'ils voudraient faire à croire. Enfin, je pense à Bill et Melinda Gates.
1: Oui, alors là, moi, j'ai fait un chapitre entier dans le, euh, Les Moissons du Futur, où je montre que c'est vraiment... People, people. Ah c'est People, mais alors total. Hein. Okay. Donc, euh, alors là-dessus, euh, je suis assez surprise, d'ailleurs, que ce ne soit pas plus su. Enfin bref, je démontre, en tout cas, vraiment dans mon livre, euh, Les Moissons du Futur. Et en tout cas, c'est ça la question, parce que si on n'y arrive pas à convaincre ceux qui vivent dans une espèce de bulle, parce qu'en fait, c'est ça qui se passe, ils vivent dans une bulle. Euh, les mayas avaient besoin de stuc pour décorer leur palais. Il fallait couper des arbres, alors que déjà, il y avait une énorme sécheresse qui durait depuis des décennies Et ils ont continué à couper les arbres. Enfin, ils sont dans une bulle, quoi. Et alors, évidemment, la bulle est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, qu'on a tout le système financier, qui est une bulle en soi, hein, qui fait qu'on a très court terme. Avec Comment on fait pour atteindre ces gens-là, pour comprendre enfin euh, que sans eux, on ne pourra pas éviter le pire et euh, voilà, c'est ça mon espoir aussi quand même, c'est d'arriver à toucher euh, ces fameuses élites, entre guillemets, c'est les élites financières, on veut dire par là. Hein.
0: Ça me fait beaucoup penser à Jared Diamond, ce que tu racontes, oui,
1: bien que bien tu sûr. cites aussi, hein,
0: qui a parlé de l'effondrement de ces civilisations. Tu bien parles sûr. des livres de Pâques, il en a parlé aussi.
1: Oui, bien sûr, donc je l'avais cité dans mon livre Sacrée croissance. Euh, mais la raison, il a aussi fait ce travail. C'est intéressant parce que, vu ce qui se profile, hein, eh bien, beaucoup d'historiens, ont... récemment, moi je lis ces livres parce que ça m'intéresse, se sont penchés sur ces civilisations qui se sont effondrées avant la nôtre parce que la question c'est ça, est-ce que notre civilisation occidentale va s'effondrer Eh bien, ils arrivent toujours aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que l'épuisement des ressources, les élites qui ne voient pas ce qui se passe, conjugué à un dérèglement climatique. Les mayas, c'était plusieurs décennies de sécheresse. Dans l'histoire de la planète, ça a été plusieurs fois le cas. Alors nous, on a tout ça à l'échelle planétaire, parce que bon, ce que font les mayas, ça va faire disparaître la civilisation des mayas, mais pas toute la planète. La même chose pour l'île de Pâques. Maintenant, on connaît assez bien l'histoire. Voilà, l'île de Pâques, ils vont raser tous les arbres, couper tous les arbres, et à la fin, ils vont disparaître. Mais ça ne fait pas disparaître le reste de l'humanité. Tandis que là, nous sommes en face d'un enjeu absolument in inouï, inédit, qui est que par notre activité, nous pouvons globalement faire disparaître l'espèce humaine.
0: Alors, On va finir en, quand même en parlant des solutions que tu évoques euh... Dans ton livre, le constat est fait. On a parlé des éléments clés que sont l'effet d'illusion, On a parlé de mille constats de ces chercheurs que tu as contactés, les 62. Il y a dans ce livre des préconisations et des idées toutes simples. Tu parles notamment de la polyculture. Quelles sont les autres mesures que tu appelles de tes voeux face à cette situation Parce qu'il il suffit pas de gesticuler en disant ça va pas. Ça, j'ai l'impression que tout le monde le fait, de fait. Mais voilà, quelles sont les, les pistes d'espoir Qu'est-ce qu'on devrait faire
1: ça, là-dessus, les scientifiques sont aussi très étonnants parce que ça fait des années que je travaille avec des scientifiques. Très souvent, c'est un terrain sur lequel ils ne veulent pas s'engager. Hein les recommandations aux politiques, qu'est-ce qu que vous diriez aux politiques Et là, ils le font parce qu'ils sont très, très conscients que bah, c'est urgent. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Alors, la première chose à transformer, c'est l'agriculture, très clairement. Ouais. L'agriculture industrielle, c'est fini. Quoi. Arrêtez la viande Enfin, Alors, au, au minimum, réduire en maximum la viande, on est bien d'accord, absolument, ça c'est sûr. Arrêter euh, tout ce modèle agro-industriel hein, qui fait qu'on a des filières, on produit le blé, euh, pour parler de la France, dans la Beauce, les cochons en Bretagne. Je
0: crois que la moitié, pardon de t'interrompre, c'est un chiffre que tu dois connaître, la moitié des terres utilisées par les hommes sont utilisées à des fins d'élevage juste pour qu'on pige que la viande, c'est pas juste manger de la viande. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est ce que ça implique bien derrière.
1: Bien évidemment, donc euh, vraiment euh, limiter la consommation de viande et quand on la mange, c'est de la viande qui est produite localement dans des systèmes agroécologiques on refait bah, ce que j'ai démontré dans les moissons du futur, l'agroécologie, c'est-à-dire euh, on marie les cultures, on n'est plus dans la spécialisation monoculture, etc. On mélange les cultures, on, on y adjoint de l'élevage mais aussi des arbres euh, dans ces fermes. On arrête de trimballer les aliments d'un bout à l'autre de la planète, on, on relocalise la production et la distribution des aliments. Les poulets européens qu'on en... Voilà, bien sûr, qu'on exporte vers le Sénégal et on, du coup, ça plonge dans la misère les petits producteurs locaux, etc., etc. Donc ça, l'agriculture absolument capitale. Je rappelle en plus que cette agriculture-là, cette agriculture industrielle, elle contribue largement au dérèglement climatique parce qu'elle utilise des intrants chimiques qui sont faits avec des énergies fossiles, du gaz, du pétrole. Donc, tout ça, c'est clair qu'il faut, c'est l'un des leviers puissants. Ça veut dire aussi replanter des arbres massivement hein, dans des systèmes agricoles qui associent les arbres aux cultures. Voilà. Après, c'est toute la question de la globalisation. Je l'ai dit dans l'émission, enfin, juste avant, hein, j'ai dit par exemple, on ne peut plus importer du soja transgénique d'Amérique latine pour nourrir les élevages intensifs européens. D'abord, on ne veut plus d'un élevage intensif parce que ce n'est pas bon pour la cause animale et même humaine, parce que les gens qui travaillent dans, dans ces usines à poulet, mais c'est terrible. Moi, j'ai lu des études d'ailleurs en faisant ce livre déprime des ouvriers agricoles dans ce genre de choses ou dans les abattoirs. Enfin, voilà. Donc, plus de soja transgénique qui vient d'Argentine pour nourrir les élevages industriels.
0: Et dans les régions où ils font le soja, les gens souffrent aussi. Ah ben bien sûr. Du, du fait que c'est les monocultures, donc euh, pesticides, toute de biodiversité.
1: Les gens sont malades. Et ils sont malades, c'est ce que j'ai démontré dans le roundup à c'est juste Donc là, et, et là, il faut une vraie volonté politique de se dire, euh, vous voyez, de reconnecter les deux informations et donc repenser l'agriculture. On en vient toujours à la même question. Ça veut dire aussi qu'il faut arrêter de voyager dans tous les sens. Alors, de promener dans tous les sens, les marchandises déjà, hein, ça c'est clair, ce qu'on fait beaucoup, euh, voilà, mais aussi arrêter de voyager, enfin, prendre un low cost pour aller passer une semaine à, à Porto en vacances, j'ai n'importe quoi, mais enfin voilà, ça veut dire qu'il faut voyager autrement. Hein. Tu vas finir ton tournage en bateau non, mais je sais, je n'ai pas dit que quand on travaillait. Enfin moi, par exemple, j'ai fait des choix de ne plus aller dans, de faire des conférences. Ça y est, c'est fini. J'étais invité plein de fois à faire des conférences. J'allais à Buenos Aires faire une conférence. Alors après, s'il ne faut plus que je prenne du tout l'avion, je changerais de métier. Ça, c'est un peu ce que disent ceux qui sont les avocats du diable, qui défendent finalement l'industrie. L'idée, c'est d'arrêter d'encourager le déplacement massif. massif et à court terme. Il ne s'agit pas de se dire on ne prendra plus jamais l'avion, mais pourquoi je le prends et comment je voyage et qu'est-ce que je vais faire Et d'une manière générale, d'arrêter cette globalisation effrénée. Qui fait qu'on trimballe tout dans tous les sens, ça, c'est, ne peut pas continuer comme ça. Et puis, ça veut dire aussi avoir une conception beaucoup plus holistique de la santé, hein, qui passe par, euh, bah, une collaboration entre euh, tout le monde, les médecins, mais et les vétérinaires, euh, les écologues, enfin. Ce voilà. que tu appelais le One Health. One Health. Pas toi, d'ailleurs. Et mais... puis, arrêter de bétonner aussi, parce que quand on dit que, à force de détruire la biodiversité, nous rendons finalement nos, nos organismes bien plus vulnérables à bien des infections, à des excès inflammatoires, eh bien, c'est clair. Je soutiens la résistance à de nombreux projets, de grands projets inutiles, dont certains sont très proches d'ici. Hein. Gonesse, avec la. Voilà, à un moment, il y avait Europa City, qui a fort heureusement été abandonné par le gouvernement, le projet. Mais maintenant, ils veulent construire une gare de métro. Je soutiens la résistance à la destruction des jardins ouvriers d'Aubervilliers. Et récemment, il y avait une marche à Paris de convergence de tous ces lieux hein, qui sont menacés y compris le domaine de Grignon, qui enfin, on vient d'apprendre que le gouvernement renonçait à privatiser ce domaine.
0: Je souris parce qu'en 2013, tu as reçu la Légion d'honneur à Notre-Dame-des-Landes, oui. remis par la sociologue Dominique
1: méda Tout à fait. Voilà. C'est un... drôle. Ah oui, oui bien sûr. Bien sûr. Puis à l'époque, on se l'était dit avec Dominique, qui avait eu le courage de venir me remettre cette Légion d'honneur à Notre-Dame-des-Landes en plein combat. C'était très courageux de sa part. Hein. Je te pose une question naïve. Est-ce que tu as songé à la refuser oui, j'ai raconté ça sur mon blog. Ma première réaction,
0: c'est... Parce que tu vois le truc, c'est bien de la recevoir à notre dame mais c'est encore une sorte de distinction de gens qui ne font pas ça Oui, mais c'est trop
1: facile de la refuser, en fait. Enfin, D'abord, j'étais très surprise. Hein. C'est Delphine Bateau, qui était ministre de, de l'Environnement, qui m'avait nommée. Premier réflexe, me dire, je vais refuser. Et puis finalement, j'apprends que quand tu as la Légion d'honneur, enfin quand tu es désigné, tu peux choisir le lieu où on te la remet, tu n'es pas obligé d'aller au ministère, et à condition de trouver quelqu'un qui l'a eu, qui est donc dans l'ordre de la Légion d'honneur, qui puisse te la remettre. Et là, ça ouvre plein de... Hein et à l'époque, ça avait fait pas mal de bruit, parce que, évidemment, hein, c'était Jean-Marc Ayrault qui était Premier ministre, il était pro-aéroport de... Notre-Dame-des-Landes à fond et Delphine Bateau qui est devenue une copine depuis m'avait dit qu'est-ce que je me suis fait euh, <rire> engueuler suis... lors du conseil des ministres en disant ouais qu'est-ce que c'est que ça tu remets la légende d'honneur à... je, je suis perplexe que tu l'aies accepté mais je trouve ça très malin de ce que tu as fait on a fait une fête mais va voir sur mon blog c'est extraordinaire, il y avait un millier de personnes c'est un moment, je viens de remettre toutes ces images en, en ligne parce que mes parents mon père avait fait une chanson sur la terre extraordinaire comme mes parents se sont décédés récemment un moment inoubliable et puis on avait raison on a gagné <rire>
0: J'adore ce sourire. Marie-Monique, je dois te libérer, on va le faire, je te pose ma toute dernière question, on va pouvoir souffler un peu tous les deux, je voudrais te faire réagir, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait avec un invité, tout simplement sur le titre du podcast comment dire, du chef de file du navire amiral des quatre mousquetaires qu'on fait avec mon équipe, qui s'appelle Baleine sous Gravillon, je pense que toi tu vas passer dans le Combat, qui est un podcast à part où où on donne la parole à ceux qui défendent le vivant. Donc toi, tu es vraiment en plein là-dedans. Et je voulais te faire réagir sur le titre du premier podcast qui est né, et qui s'appelle « Baleine sous gravillon ». Qu'est-ce que ça t'évoque, tout simplement
1: bah, Ça m'évoque, en fait, euh, le micro et le macro. C'est-à-dire, il a des choses qu'on voit, et des choses qu'on ne voit pas, mais elles sont interconnectées. Et la question, c'est de savoir comment on va apprendre à voir, et à voir euh, les connexions. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin des scientifiques, en fait. Mais pas n'importe quel scientifique. J'insiste beaucoup. Quoi. On a besoin de scientifiques indépendants, c'est-à-dire qu'ils font des études sans qu'il y ait un profit lié au résultat de leur étude, un profit financier ou autre. Et donc, c'est ça que je vois, moi, parce que c'est caché sous, mais ce qui est souvent qu'on ne voit pas, hein, qu'on ne voit pas à l'œil, et pourtant capital. Et toutes les interactions dans le monde du vivant, elles sont liées à ça, c'est-à-dire comment le macro est relié au micro et ça marche. Nous, on est au milieu on ne s'en sortira pas si on n'arrive pas à les saisir, ces interactions, et intimement ouais.
0: Très bien. Rien à ajouter, ça me fait penser à ce qu'avait dit Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd. Marie-Monique, je voudrais juste finir en, en signalant que ton film qui va faire suite à ce livre, La Fabrique des Pandémies, devrait sortir le 22 mai 2022. C'est une date particulière. Je voudrais que tu m'évoques non seulement cette date très particulière, mais aussi le fait que c'est un film. Tu m'as fait beaucoup rire tout à l'heure. Tu as dit que tu allais devancer ce que tu es habitué à être piraté. Ça te fait plutôt sourire. Et donc, explique-moi ce que vous avez choisi de faire. C'est assez particulier.
1: Donc, euh, ce film a donc sorti le 22 mai 2022, qui est la Journée internationale de la biodiversité. Ça, c'est une première chose. Et pour le financer, parce que c'est quand même un gros budget, hein, on part à cinq, euh, deux caméras... droniste, Dronistes, etc. Parce que si tu veux, on protège bien ce qu'on connaît, n'est-ce pas Et Comme je vais quand même dans les endroits extraordinaires en termes de biodiversité, je veux bien filmer, je veux que ce soit beau. Après, il y a toute la parole des scientifiques, etc. Et on a associé pour euh, le budget de ce film... À part une chaîne donc, qui s'appelle OUCHOIA TV et France Télé Outre-mer pour la deuxième diffusion, mais toute une série de partenaires absolument importants, l'Office français de la biodiversité, les centres de recherche scientifiques comme l'INRAE, l'IRD, le CIRAD, l'UNESCO, le Muséum d'histoire naturelle, il y a une mutuelle, la mutuelle familiale. Et puis les citoyens, 20% du budget, ce sont des citoyens qui préachètent le DVD ou qui réservent une place dans une avant-première.
0: Ils peuvent acheter le DVD 30 euros et l'avant-première, le fait d'y aller leur coûtera 100 euros, voilà. c'est leur manière de contribuer.
1: Voilà, tout à fait. Bienvenue, parce qu'il nous manque encore des sous, en fait. Mais... Où
0: est-ce qu'il peut aller pour faire ça, d'ailleurs
1: euh, Sur le site de M2RFilm, donc on peut le faire en ligne. Hein, OK. Euh, voilà.
0: M2RFilm, M euh, comme ton prénom, Marie. Marie. Euh, enfin, en fait, c'est voilà.
1: Marie-Monique Robin. Donc voilà. M2, le chiffre de R, Film. Au pluriel, point voilà. com. Voilà. Et notre idée, c'est que, bon, il va sortir d'abord le 22 mai 2022 et sur Ochoir en France, mais aussi en Suisse, enfin, etc., en Belgique. Enfin. Et ensuite, on aimerait qu'il fasse une tournée des cinémas pour qu'il y ait des débats, parce que, c'est bien de regarder un film sur un petit écran ou tout seul sur sa tablette. Mais quand tu vas au cinéma, ben, tu te rassembles et faire intervenir des, des acteurs locaux de la biodiversité qui s'emparent du film et qui échangent pour que cette cause de la biodiversité soit élevée au même niveau que celle du climat.
0: Mais surtout, si tu souhaites abandonner les droits de ce voilà. film, tu souhaites qu'ils soient en accès libre.
1: Voilà. Et pour finir, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, et c'est ce qu'on a vu avec nos partenaires, on ferait un portail réunissant tous ces partenaires. Il y a la ville de Paris aussi qui est partenaire, enfin, etc. L'université Maury, Enfin, Que ben, ce soit en ligne, libre d'accès dans les huit langues de l'UNESCO. Qui fassent donc, du coup, je, je disais ça en rigolant, mais c'est vrai, j'organise le piratage du film, parce que c'est ce qui s'est passé avec Le Monde sur le Monsanto, sauf que parfois, c'était dramatique. quoi. Une fois, j'avais reçu un coup de fil d'Argentine, enfin, un mail, on a copié 100 fois « El Mundo segundo Monsanto », c'est très mauvaise qualité. Moi, j'avais été malade parce que quand es réalisateur, enfin, donc j'aurais dit moi, je vous envoie une copie, vous faites du vrai copie, quoi. Enfin. Voilà. Donc on est dans une démarche non lucrative à terme parce qu'il faut quand même qu'on ait tous les sous pour payer tout le monde parce que quand même correctement faire bien bon boulot, mais à terme, c'est-à-dire on veut que ce film. Je l'espère et je pense que vraiment pour l'instant, je suis très satisfaite de ce qu'on a déjà tourné, soit un peu de référence comme l'a été le monde sur le Monsanto dans ce domaine des OGM, parce que cette question de la biodiversité, elle est encore très largement méconnue. Et moi, je n'arrive pas de dire en rigolant, la biodiversité, c'est plus qu'un supplément d'âme pour bobo écolo à vélo, dont je fais partie. C'est bien plus que ça. Alors, je reprends l'expression du pape François, notre maison commune, parce que j'aime bien cette idée, quoi. Et si on détruit notre maison, qu'est-ce qu'on va devenir, quoi Donc, c'est clair, hein, l'avenir est sombre. Donc, euh, la biodiversité, et il faut la protéger parce qu'on se protège soi-même en, en la préservant. On est intimement lié. Donc, voilà, j'aimerais pour ça que ce film soit magnifique, convaincant parce que la parole des scientifiques, c'est comme un film où les scientifiques vont parler, hein. c'est comme le livre, et qu'on puisse convaincre nos hommes politiques et femmes politiques, que c'est temps d'agir, et qu'ils s'y prennent les bonnes mesures, ça sera du win-win-win, du gagnant-gagnant-gagnant, biodiversité, climat. Et aussi, parce que c'est un aspect qui est absolument important, que les scientifiques ont souligné, on ne peut pas préserver bien la biodiversité si on ne s'attaque pas non plus à la question de la pauvreté.
0: Ah oui, c'est le, le grand manque de nos épisodes. Voilà. C'est bien de le souligner. Ouais, oui, c'est-à-dire qu'on a beau jeu de dire euh, il faut faire ci, il faut faire ça, oui. euh, la pauvreté et le mal des mots.
1: Bien sûr, bien sûr. L'Amazonie, c'est un exemple flagrant parce qu'évidemment, tu as les grands producteurs de soja industriels que je connais très bien qui sont liés à monsanto, mais tu as aussi plein de petits paysans qui n'ont pas de terre et qui vont euh, déforester pour avoir le peu de terre. Donc ça, c'est absolument capital de comprendre qu'il y a aussi un lien avec ça. C'est pour ça qu'il y a une, un concept très global qui s'appelle planétaire, c'est la santé planétaire. Qui, qui tient compte de tout ça. Ils ont fait un travail remarquable, scientifique, je le cite dans le livre. Et pour ça, il faut des gens, des citoyens qui soient conscients des enjeux et qui aient des arguments pour convaincre. Et c'est pour ça que je fais ce film et ce livre.
0: On va s'arrêter là, Marie-Monique. Je t'ai déjà pris énormément de temps, pardon. J'étais vraiment pressé comme un citron. Merci beaucoup pour ta patience, pour toutes tes explications. Bon théâtre ce soir avec ta fille. C'est celle qui a écrit le bouquin que tu m'as montré ou... Non, c'est mon deuxième film. Bon. En tout cas, bon théâtre. Merci pour tout. Et merci pour tout ce que tu fais. À bientôt, j'espère. Salut.
1: Salut, Marc. Au revoir. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire